0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الإمام مسلم عن حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وقد أكملنا مسائل هذا الحديث وما يتعلق به من وقفات فعرفنا المراد بالطيرة والهامة وصفر كما عرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد كما عرفنا بعض الآثار السلبية والأضرار الخطيرة من متابعة الكهان والعرافين وإتيانهم والتعلق بأوهامهم على الفرد والمجتمع واليوم في هذه الحلقة نعرض حديثا آخر ذلكم هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا النص الكريم من المصطفى صلى الله عليه وسلم عظيم القدر جليل المنزلة كثير الفوائد مليء بالأحكام والحكم أصل من أصول الدين يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وعن إسحاق بن راهوية رحمه الله قال أربعة أحاديث هي من أصول الدين وذكر منها حديث الحلال بين والحرام بين أي هذا الحديث ونحاول في هذه الحلقة أن نقف على فقه هذا الحديث وأن نلخص مسائله في الآتي الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس معنى ذلك إن الحلال المحض بين اشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما أهل العلم فلا تشتبه عليهم ويعلمون ذلك من الحلال أم من الحرام وإن اشتبه بعض المسائل على بعضهم لكنها لا تخفى عليهم جميعا يوضح هذا ما قاله العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبيّن فيه للأمة ما تحتاج إليه من حلال أو حرام كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وغير ذلك من الآيات في هذا الباب ووكل سبحانه وتعالى بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل لهم ولأمته الدين ولهذا أنزل عليه بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما ثم قال أي ابن رجب رحمه الله وفي الجملة ما ترك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه أظهر بيانا لكن بعضه أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة ومنه ما لا يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه لكن مع هذا لا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره لا يكون عالما به ومشتبها عليه فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلاله ولا يظهر أهل باطلها على أهل الحق فيها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أن من الناس من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء ومن هذا نفهم أنه لا يوجد أمر من أمور الحياة إلا وقد بيّن الإسلام الحكم فيه وإن خفي على كثير من الناس لكنه لا يخفى بذاته فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس بأمر لا يعرف حكمه أحد منهم فلله الحمد والمنة على هذه النعمة الكبيرة فالمسلم في هذه الحياة لا يعبد الله تعالى إلا على بصيرة من أمره المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام في هذه الجملة يرسم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم منهج التعامل في الأمور الثلاثة كلها ويبين لنا كيفية العمل تجاهها فالحلال بين لا اشتباه فيه فيعمل به والحرام بين لا اشتباه فيه فيجتنب ويترك أما ما كان مشتبها غير متضح للفرد أهو من الحلال أم من الحرام فهنا قد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي أن يتبع والاخر الذي ينبغي ان يترك فالواجب على المسلم ان يجتنب ما كان مشتبها وحينئذ يستبرئ لدينه وعرضه اي يطلب البراءه لدينه وعرضه من النقص والشين والخلل فسلم دينه من النقص وعرضه من القدح اما الشخص الاخر الذي وقع في هذا المشتبه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام وقد ذكر أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام معنيين كلاهما سائغ الأول أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدرج والتسامح ويعضد هذا المعنى ما روي في الصحيحين ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع مستبان والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام ويعضد هذا ما جاء في رواية ابن عمر للحديث وفيه فمن اتقاها أي المشتبهات كان أنزه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات عوشك أن يقع في الحرام فعلى المسلم أن يبتعد كل البعد عن المشتبهات ما لم تتبين له أهي من الحلال أم من الحرام حتى لا يقع في الحرام وبالتالي يكسب الاثم ويخسر الاجر اسال الله تعالى ان يرزقنا الحلال وان يجنبنا الحرام ويقينا المشتبهات انه سميع مجيب والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته